0: Cześć, tutaj Orina. Witam was w kolejnym odcinku Osobistych Rozmów Holistycznych. Dzisiaj słowem wstępu czas na przerwę, powiedziałabym. Przerwę, regenerację i rezyliencję. Mam wrażenie, że, że szukając szukając sposobów wsparcia i narzędzi, które mają i mogą nam pomóc w tym, żeby zredukować stres, ogromne napięcie, y, które nam towarzyszy, przebodźcowanie, przemęczenie, y, często wysoki poziom lęku y, i takich narzędzi, które pomogą nam radzić sobie z tymi wysokimi obrotami, na których jesteśmy na co dzień. To jest akurat moje doświadczenie, że często wpadamy w taki kolejny wir, y, wir prozdrowotny i zapędzamy się w takim e, autowymaganiu. I tutaj ten temat jest mi niezwykle bliski. Jestem bardzo, bardzo e, ciekawa i, e, i gotowa na rozmowę z moją wspaniałą gościnią dzisiejszą, czyli Sylwią Wójcik. Cześć Sylwia. Dzień dobry,
1: cześć, witaj.
0: E, bo rezyliencja e, i co się z tym wiąże, Um, układ nerwowy, przebodźcowany, przem y, przemęczony. A dla mnie, co się z tym wiąże jeszcze y, taki element oddechu i odpoczynku, y, no jest właściwie y, chciałabym powiedzieć kluczowy oraz bardzo trudny do osiągnięcia.
1: Tak, <śmiech> szczególnie w dzisiejszych czasach. Tak. tak.
0: Sylwia, po, pozwól, że zanim wskoczymy w temat, przedstawię cię. Oczywiście koryguj, twoje bio jest niezwykle bogate, niezwykle długie i wspaniałe i tym bardziej się cieszę, że jesteś. Sylwia, jesteś psycholożką przede wszystkim, terapeutką Somatic Experiencing, czyli metody, powiem tutaj w dwóch słowach, metody pracy z traumą i chronicznym stresem. Jesteś terapeutką Soma Embodiment, Brain spotting. Współzałożycielką i członkinią Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing oraz członkinią kolektywu Instytutu Dobrej Śmierci. Pracujesz z osobami dorosłymi w praktyce indywidualnej i na warsztatach, a od wielu lat uczestniczysz w kręgach kobiet, sama je współorganizujesz i zwołujesz. Czy coś jeszcze?
1: Yy, starczy. <laughs>
0: Ale jest tam dużo więcej.
1: <laughs> tak, ale może wyjdzie w rozmowie tak dzisiejszej. Um, tak, myślę, że to jest też klub, bo to są rzeczy, które są dla mnie ogromnie ważne. Tam jest moja energia. Jak, tak sobie teraz jeszcze myślę, tak, że to, taka część związana z pracą ze śmiercią, z umieraniem yy, Organizuję Dead Cafe online na żywo, porozmawiajmy o śmierci przy kolacji na żywo w Poznaniu, więc to jest też taka bardzo ważna część mojej tak, pracy. I to
0: są absolutnie niezwykłe inicjatywy, mhm. o których słyszałam yy, i zresztą poznałyśmy się przy okazji rozmowy na ten temat i yy. Tak sobie myślę, że mam nadzieję, że, że będzie jeszcze taki czas na yy, rozmowy o tym. O tym tak. tak,
1: ja jestem bardzo otwarta yy, na ten temat. Mhm.
0: Natomiast y, bardzo ciekawe jest, że w kontekście odchodzenia y, bardzo mówisz o życiu dużo. To mhm. są takie dwie, dla mnie dwa równoważne tematy, które ci towarzyszą. Mhm. I wszystko, co związane z y, somatic experiencing, czy w ogóle yy, yy redukcją y, stresu, lęku. Mm. To jest zapraszanie do takiego życia w pełni, życia spokojnego, pełnego. Y, I dzisiaj się pochylimy nad tym tematem. Tak, tak. A, y, chciałabym zacząć od takiego y, pytania. Mam poczucie, że mówi się bardzo dużo o układzie nerwowym teraz, to jest taki trochę nowy nurt w psychologii, który się tak, w, w, tak. wkradł, w nowe metody, nowe pracy. badania tak.
1: na ten temat, tak.
0: Ale nie do końca, y, ja mam takie poczucie, że nie do końca wiemy, co to właściwie znaczy, z czym to się wiąże, o co chodzi z tym układem nerwowym i co to właściwie znaczy, że on jest przebodźcowany. Mhm. Mogłabyś powiedzieć tak, trzy słowa na tak,
1: ten temat? Tak. Pierwsze słowa, które przychodzą mi na myśl, to to, że czegoś jest za dużo, jest za mocno, albo za bardzo intensywne um, są czynniki w naszym życiu. I ta, y, zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, to chciałabym powiedzieć, że y, mamy takie jakby dwie części, jak się już rodzimy. Czyli jedna część jest taka związana z genetyką naszą, czyli taka część, z którą przy, układ nerwowy, z którym przychodzimy już na świat. i on, A druga część jest związana z tym, co możemy zrobić w tym temacie, o, którym, o który pytasz. I tutaj niestety na wstępie już niektórzy mają troszkę trudniej. To znaczy, że rodzą się z układem nerwowym, który jest tak zwany wysokoreaktywny, czyli ma mniejszą odporność na stres, jest to układ nerwowy, który jest bardziej pobudliwy. I są osoby, które mają układ nerwowy niskoraktywny, czyli że mają większą odporność na stres. I to już jest coś, z czym się rodzimy.
0: A da się to zbadać? Się...
1: Tak, tak. myślę, że tak. Są mhm. testy, są jakby specjaliści, którzy już od małego są w stanie też wspomóc dzieci, które są, mają układy wysokoreaktywne, mhm. wysoko jeżeli taka pomoc jest potrzebna, bo nie każdemu mhm. dziecku jest potrzebna.
0: A powiedz, czym się charakteryzuje, czy czym się objawia taki wysokoreaktywny układ nerwowy? Czyli właśnie po czym się zorientować, mhm. że, bo mhm. oczywiście u dzieci ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, którzy po mhm. prostu obserwują dziecko, ale jak jesteśmy dorośli, to trochę już się sprawa komplikuje.
1: Mhm. Ym, tak, sobie myślę, że ym, to gdzieś wewnętrznie wiemy. To znaczy, że dorastamy, dorastając z jednym, i z jednym bądź z drugim układem nerwowym, gdzieś wewnętrznie wiemy, że. Yy, Inaczej odbieramy pewne bodźce niż inni na przykład. Że mniej nam trzeba, żeby nasz układ nerwowy zaczął się trząść. Ja tak mówię symbolicznie. Że mm, możemy obserwować znajomych, czy wcześniej w klasie dzieci, rówieśników, że oni coś mogą zrobić dłużej, bardziej, więcej, a, nam, a my robimy czegoś to, to samo, ale mniej, i już widzimy pewne objawy, na przykład, czy symptomy, na przykład, chyba łatwiej mi mówić o dorosłych mm -hmm. teraz, na przykład, może też o sobie.
0: Oczywiście. <laughs> um, ja to od razu filtruję przez siebie. Jak siebie. Mówisz. Tak, że
1: jest trosz, troszkę łatwiej. Czyli po czym ja mogę poznać, że mój układ nerwowy jest przebodźcowany. Ta uważność na siebie jest, myślę, tutaj kluczowa na swoje potrzeby jak my je rozpoznajemy, czym je rozpoznajemy i jak potrafi mi je zaspokajać. Jak ja poznaję, że mój układ nerwowy jest przebodźcowany, to chciałabym powiedzieć o takich trzech stresorach. Są stresory psychologiczne, czyli takie, które są związane z jakimiś, no, z różnymi psychologicznymi rzeczami, z konfliktami, z granicami, są stresory fizyczne i te trochę nie są takie doceniane, czyli nie są tak, nie zwracamy często na nie uwagę, A to są, to może być zbyt głośno, zbyt intensywnie hmm. i zbyt dużo. I to może dotyczyć temperatury, oświetlenia, hałasu ciśnienia atmosferycznego, to też są dla nas stresory i jak em, czasem obserwuję, teraz dużo pracuję e, online i e, jest to światło, które też wiemy z badań, że ono nie jest e, białe światło ekranów, które nie jest e, wskazane dla naszego organizmu. Jeżeli, jeżeli tego aspektu jest zbyt dużo w moim dniu, to ja już czuję e, w ciele e, różne symptomy, które mi wskazują, że jest tego zbyt dużo.
0: A jakie, jakie masz te symptomy, o których ty wiesz, że one już świadczą że one o świadczą.
1: tym? E, taki trochę nie do opisania, ale spróbuję. Tak wewnętrznie coś mi się zaczyna trząść mm -hmm. w środku. E, staje się szybsza. Szybsza w ruchach, szybsza w mowie, czyli taka szybkość mi wchodzi. Nie jestem osadzona i spokojna. Takie dwa na razie, hmm. tak? W to kontekście tego, że jest czegoś za dużo. A czy
0: to się wiąże z emocjami też, które się uruchamiają, czyli na przykład irytacja, złość?
1: Tak, oczywiście, bo to jest, mam takie wyobrażenie, że to jest taka kula śnieżna, że im wcześniej zauważymy, jesteśmy świadome i coś z tym zrobimy, tym ta kula śnieżna jest mniejsza, tak? A jak już, a jak się rozpędzi, no to to jej pole rażenia jest większe, czyli na przykład związane z tym, że mamy więcej irytacji, pojawia się złość. No, a to oczywiście wpływa na naszych bliskich, na znajomych. Także ta mm -hmm. kula śnieżna się mm -hmm. bardzo rozkręca. Um, mówiłam o stresorach psychologicznych, fizycznych. Są jeszcze takie, które są nazywane chronobiologiczne. Czyli takie związane z rytmem dobowym, zmianą strefy klimatycznej, e, zmianą strefy czasowej.
0: Mm -hmm.
1: Nieraz w gabinecie słyszę od klientów, że, jadą na, że są bardzo zmęczeni i jadą na upragniony urlop i wymyślają sobie urlop na drugiej półkuli. No i potem mówią mi, że tak, jak tam przyjechali, no to wcale nie było lepiej, tylko było jeszcze gorzej. Hmm. Niektóre osoby tak mają, bo zmiana strefy czasowej, zmiana rytmu dobowego i zmiana um, strefy klimatycznej powoduje, że tych stresorów jest trochę więcej. I wtedy te osoby mi mówią, przynajmniej trzy dni czy cztery tak. musiałam mieć aklimatyzację do tego, żeby móc się w ogóle cieszyć. I żeby się zacząć regenerować. Tak, żeby się zacząć mm -hmm. regenerować. Mm -hmm. W ogóle z tą regeneracją to jest taka sprawa, że mm, nie da się zregenerować w dwa tygodnie.
0: O nie, ile trzeba?
1: E, wiesz, e, ja bym powiedziała na bieżąco, to mm. jest klucz. Mm. Bo jeżeli ktoś ma bardzo intensywną pracę i liczy na to, że dwa tygodnie... Nie, no
0: powiem ci, że ja z tym tematem jestem tak y, do tyłu. To są... No. Mów, mów. <grym>
1: <grym> Oczywiście, no ważny jest ten urlop dwutygodniowy. Ważniejszy niż tygodniowy też, tak? Y, ale to mogę cię pocieszyć, bo y, ja te, też czasami w niektórych okresach roku y, mojego życia, jakby, no, też mogę jakby... Y, y, podpiąć się pod to, co przed chwilą powiedziałaś, mm. tak, że um, szczególnie jak robię jakiś projekt, który jest uh, angażujący. angażujący, który jest ciekawy tak. dla mnie, tak, tak. to wtedy dostrzeżenie tej granicy, że czegoś jest za dużo, tak. może być niełatwe, no bo jesteśmy w tej energii nakręcenia, tak powiem kolokwialnie. Tak. Adrenaliny, kortyzolu, to są hormony, które pozwalają nam mm, długo działać na wysokim poziomie. Tak. No ale też są tego jakieś koszty.
0: Rozumiem. <głos> Zapisuję. <głos> 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 ale wracając jeszcze do, do układu nerwowego, tak, tak ten temat jeszcze, 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 jeszcze trochę drążąc. Z jednej strony powiedziałaś o tych genetycznych uwarunkowaniach, a potem są uwarunkowania, rozumiem, na które mamy, mamy wpływ. wpływ. Pewnie te, które nabywamy, właśnie pewne przekonania, podejrzewam, które nabywamy z biegiem czasu, albo jakieś przyzwyczajenia i nawyki. Mhm. Tak sobie wyobrażam. No tak, to jest dobra,
1: dobra, dobra wiadomość, że tak, jest coś, tak. na co mamy wpływ. Myślę, że to jest kluczowe w ogóle. Um kluczowe w różnych aspektach. W, w kontekście naszej jakości życia, dobrostanu. Um.
0: Ale to pozwala też, takie mam poczucie, że opiekować się tymi, jakby akceptować, że są te elementy właśnie i te aspekty, o których powiedziałaś, czyli na przykład uwarunkowania genetyczne, czyli mój nadreaktywny, albo bardzo wrażliwy układ nerwowy. Oczywiście to jest bardzo duża praca, żeby rozpoznać go, i zaakceptować, i, na, i tym się zaopiekować w związku z tym. I, i
1: być uważną. I być ja bym uważną tak. na to, że już pewne wskazówki daje mu, mi mój organizm. Tak, tak. że jest czegoś za dużo, za mocno, za tak, bardzo. Tak.
0: Na przykład nie pójdę, nie wiem, na koncert, który jest bardzo głośny, mm. jeżeli wiem, że po prostu wprowadza mnie to w stres. Albo że niektóre sytuacje wprowadzają mnie w stres, więc. Mm, więc będę starała się do nich inaczej podejść. Tak,
1: tak. Ym, z tym koncertem y, ja bym tak zrejedynkowo nie podchodziła, chociaż niektórzy mm. pewnie, dla niektórych jest to już za głośno i w ogóle nie chodzą, ale czasami też zależy to od, ym, od okresu w życiu, że Aha. kiedy mm. różne y, inne rzeczy y, w naszym życiu jest czegoś więcej, mm -hmm. to wtedy ten koncert głośny może być, Dodatkową, dodatkowym czynnikiem, który przeważy tą mhm. szalę. A czasem, kiedy jest okres w naszym życiu, w roku, kiedy jest, mamy właśnie taką większą rezyliencję, no to wtedy też yy, jesteśmy w, w stanie to skontenerować. Hmm.
0: A na przykład ekspozycja na bodźce, już mówię o osobach, które rozpoznają u siebie taki bardzo reaktywny układ nerwowy. Mhm. Czy ekspozycja na bodźce Hmm, może być formą ćwiczenia tego układu nerwowego, czyli na przykład, że jakoś zbliżam się do tych momentów, hmm. które i oswajam się które z nimi. Są związku... trudne. Tak, tak. Mm -hmm. Czy uważasz, że taka praktyka jest wskazana, czy bardziej właśnie um, lepiej się wycofywać i unikać? Mm,
1: <laughs> chyba nie, bo to... To, o czym mówisz, to unikanie może często doprowadzić do skrajnych sytuacji, kiedy w ogóle przestajemy żyć, bo wszystkiego unikamy albo bardzo dużo różnych rzeczy unikamy. Mhm. Oczywiście, jeżeli mamy problem związany ze słuchem, z dźwiękami, to są już też różne nowoczesne terapie, które są w stanie nas troszeczkę odwrażliwić mhm. w tym temacie. Więc ja jestem bardziej za tym, żeby próbować, miareczkować, wchodzić, badać, sprawdzać, jaka jakość, jaka, jakie dźwięki, jaka jakość słuchu, jaka jakość, um, a jaka amplituda dźwięków um, dla nas i po czym to poznajemy, że to jest dla nas
0: albo, że już nie jest dla nas. Mhm, mhm, mhm. Tak, my, myślę, że teraz jak, jak też to odnoszę do siebie, to, to faktycznie mm, doświadczenia, takie, taka ekspozycja na doświadczenia, które były dla mnie bardzo stresujące, y, pomogła mi w pewnym momencie, ale w taki kontrolowany sposób, że nie, że rzucam się i po prostu wymagam od siebie tego, że udźwignę to, tak. tylko, że podchodzę do tego właśnie z taką uważnością, że w każdym momencie mogę na przykład wyjść z tej sytuacji, mm. to mi pomogło się jakoś jednak... Y, Troszeczkę tak gruboskórnić bardziej, w dobrym tego słowa znaczeniu. Zachowując wrażliwość, ale... Wejść tą sytuację, tak, czy jakby... Tak, tak. I doświadczać jej inaczej. Mam to poczucie i takie doświadczenie, że, yy, że takie krok po kroku zbliżanie się i ekspozycja na te bodźce, które wydawały mi się bardzo stresujące kiedyś, one z czasem już jak patrzę wstecz to i myślę, gdzie, gdzie teraz jestem, yy, to naprawdę wiele rzeczy, o wielu rzeczach już nie pamiętam. A kiedyś mi się wydawały nie do, po prostu, Monteverestem. Mhm. Ale, y, ale to jest taka, taka, taki krok po kroku.
1: Tak, takie miareczkowanie mhm. właśnie. Tak, y, y, jakby bardzo jest bliskie mi to, co mówisz. I szczególnie jakby też w tym temacie, ponieważ ja też prowadzę takie wywiady z różnymi osobami i siedząc na twoim miejscu jest mi już lepiej, bo zrobiłam tych wywiadów mhm. dużo, ale na tym miejscu jestem po raz pierwszy Naprawdę? Naprawdę. No to się Naprawdę. bardzo cieszę, to się czuję zaszczycona. Naprawdę. I to jest dla mnie wyzwanie. Mm. E, to, e, dziękuję mojej grupie wsparcia z Poznania, która trzyma za mnie kciuki. E, ale to jest właśnie to, o czym powiedziałaś, że m, ja wyszłam ze swojej strefy komfortu, czy wychodzę w różnych mm. tematach, a jednocześnie jak wychodzę, e, to się rozwijam, to poznaję nowe osoby, to się czegoś uczę. A jak to tak. robię częściej, to tak jak powiedziałaś z e, wywiadami, to to już nie powoduje to we mnie takiego tak, napięcia.
0: Tak, tak. To jest
1: rezyliencja, to jest właśnie, właśnie elastyczność.
0: Wspaniale. I właśnie chciałam cię zapytać o rezyliencję, y, która jest słowem y, bardzo pięknym, bardzo mi się podoba. Mm, ale Rezyliencja. Myślę, że pi tak, bardzo piękne też, słowo, bardzo dostojne słowo. Tak. Ale y, jest to słowo, które się dopiero, tak mam wrażenie, wkrada w nomenklaturę właśnie rozwoju osobistego, a jest... Y, można powiedzieć, że jest no, takim, je, pewnie jednym z filarów e, budowania odporności psychicznej hmm. i tej równowagi wewnętrznej. E, po, powiedziałabyś w, w, tak w dwóch słowach, czym jest rezyliencja?
1: Hmm. Czym jest? E, to taka elastycz, nasza elastyczność podchodzenia do różnych doświadczeń e, życiowych. To nasza taka zdolność adaptacji do tych wydarzeń życiowych, czy doświadczeń. To też nasza zdolność do powrotu do równowagi po wydarzeniach, które są stresujące, krytyczne, traumatyczne, czyli taka sprężystość układu nerwowego, tak bym powiedziała. Teraz przyszła mi taka, taki przykład. Będę pokazywać, ale też postaram się mówić dla naszych słuchaczy i słucha, słuchaczek. Bo układ nerwowy, jak działa w zdrowiu, to on działa jak sprężynka, czyli on się napina i rozluźnia, napina i rozluźnia. I to się dzieje autonomicznie. Mamy od tego nasze układy nerwowe, układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy, który tym zawiaduje, ale w momencie, kiedy... Mamy w naszym życiu dużo tych doświadczeń. Jest, są one mocne, albo za szybkie, albo... Czyli to y, dzieje się tak, że układ nerwowy się napina, ale on jakby tracił zdolność do rozlu, y, rozluźniania się. I może być taki mm. efekt, że ten układ nerwowy jest bardzo napięty. I tu trzymam teraz ręce najdalej tak, jak... potwierdzam. Naj, <głos> najdalej jak mogę. I y, ten układ nerwowy jest bardzo napięty i efekt może być taki, że jak usiądzie mała muszka, albo mm. mały motylek, to ten układ nerwowy zacznie się trząść. I wtedy osoba zainteresowana albo inni mówią nieadekwatnie do sytuacji. To jest taki malutki bodziec. A układ nerwowy reaguje tak, jakby to była, jakby to był koniec świata, tak powiem kolokwialnie. Mm -hmm. Czyli takie sytuacje też się, zdarza, też się zdarzają i dużo osób to właśnie rozpoznaje. Czyli ten moment, trochę trudniej jest osobom rozpoznać, te fazy pomiędzy, ale rozpoznaję ten taki moment, kiedy już ten układ nerwowy jest bardzo naciągnięty. Tak. I różne bodźce, um, na przykład, nie wiem, oglądanie różnych filmów, y Oczywiście płacz i wyrażanie różnych emocji na filmach jest OK, ale ktoś mówi, tego jest za dużo. Na każdy moment. Mhm. Każde słowo na przykład osoby bliskiej, bądź nie tylko bliskiej powoduje, że jest ta reakcja emocjonalna nadmiarowa. No jeszcze jest więcej takich symptomów. Mogą być to problemy z zasypianiem, wybudzanie się nocne. Mogą być to różne somatyczne rzeczy, które nam się odzywają w ciele. W ciele. Mhm. Każdy, każda z nas, każdy z nas, ma taki wzór indywidualny reagowania ciałem na stres. Jednych boli głowa, inni zaczynają mieć bóle kręgosłupa, pojawiają się jakieś wewnętrzne problemy. Tak, To też wszystko może świadczyć, że czegoś jest za dużo, za mocno, za bardzo. Wracając do rezydencji, chciałam jakby powiedzieć, jak ją można budować, czyli u dzieci i potem przejść do dorosłych. Mhm. U dzieci y, 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 bardzo ważną rolę spełniają y, opiekunowie i dorośli, którzy y, adekwatnie zaspokajają potrzeby dziecka. To jest jedna część, a druga stawiają wyzwania. I tak się tworzy nasza elastyczność, nasza rezyliencja, jak jesteśmy mali. Czyli z jednej strony bezpieczeństwo, zaspokajanie potrzeb, a z drugiej strony Jakieś wyzwania. Inne wyzwania ma trzylatek, inne pięciolatka, a, a inne mamy. Mogę mam się ciebie zapytać Jasne. o jedną
0: rzecz, taką t, y, różnicę pomiędzy, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, y, różnicę pomiędzy y, wracaniem do stanu równowagi, czyli mam stan równowagi, on się napina hmm. y, i potem z powrotem wracam do tego stanu równowagi hmm. i tak sobie to wyobrażam na, na tej sprężynce czy gąbce tak, rezyliencji. Tak. Albo drugie słowo, które, które się pojawiło, co powiedziałaś, to jest elastyczność i taka adaptacja do zmieniających się warunków. Mhm. Czyli rozumiem, że to, to są jakby dwie składowe rezyliencje. Dwie składowe, tak. Czyli tak. na przykład jestem, y, jestem w jakiejś sytuacji, y, która zaczyna być obciążająca i y, nie wiem, t, al, albo na przykład sytuacja się zmienia, ja się do tej sytuacji dostosowuję i akceptuję to, że aha, dobra, puszczam. Puszczam tą starą sytuację, teraz jestem w nowej, a nie, nie trzymam, nie tak, nie, usz, nie usztywniam się w jednej za, i za stałej, tylko podróżuję i akceptuję zmieniające się warunki. Tak, tak, to, czyli jest, to jest jakby jedno i drugie tak, razem. Tak, tak, mhm, Tak.
1: tak umiejętność dostosowywania, czyli adaptacji do zmieniających się warunków, mhm, e, mhm. właśnie przeciwieństwem dla mnie słowa y, y, rezyliencja, elastyczność jest słowo sztywność. Y, mm -hmm. W różnych, w myśleniu, w
0: zachowaniu, w, jakby w różnych rzeczach. Tak, tak. Okej, okay, dobrze. A, y, a powiedz, jeśli chodzi o budowanie rezyliencji, czyli tak, z jednej strony rozumiem, że bo to jest logiczne, że się z nią rodzimy po prostu z jakąś. No, Predyspozycją genetyczną. Tak.
1: Umówiłyśmy o tym. Tak, I tak, jakaś tak. część, na którą mamy wpływ.
0: I mówiłaś o rodzicach i dzieciach, mm -hmm. o budowaniu y, tego właśnie tej elastyczności u, u dzieci. Czyli to są pewnie też komunikaty, które słyszymy od rodziców, które tak. mówią, wszystko jest okej, okay, po prostu sytuacja się zmieniła.
1: Tak, tak. I jak możemy sobie z nią poradzić. I mm -hmm. y, jakby to jest ta nauka y, dorosłych, którą, którą dorośli mogą dać tak. dzieciom. Tak. To na ten temat też można by było oddzielny na pewno, podcast na pewno. zrobić.
0: Natomiast u dorosłych pewnie sprawa ma się inaczej. Inaczej i nie inaczej, bo też bym bazowała na tych dwóch
1: częściach, czyli hmm. mm, dobrze jest, jak, jak dorosły wie, jakie ma potrzeby, potrafi je nazwać i potrafi coś z nimi zrobić, jakie ma zasoby i dobrze jest, jak stawia sobie wyzwania w różnych aspektach. I tak myśląc o tym, to mi, przychodzą mi na myśl takie dwie rzeczy. Jedna to związana z definicją zdrowia w ogóle, która jest, którą Światowa Organizacja Zdrowia jakby określiła. Z czego składa się nasze zdrowie? Składa się z psychę, soma, polis i duch, tak? czyli z tych czterech części. I teraz y, na psychę y, składa, składają się nasze myśli, przekonania, emocje. Soma to nasze ciało, y, polis to nasze relacje z ludźmi. I taki aspekt duchowości dla jednych może być to religia, dla innych y, y, kontakt z naturą to jest bardzo indywidualna sprawa. No i teraz budowanie elastyczności może odbywać się we wszystkich tych czterech y, 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 częściach zdrowia. Y, y, jeszcze do tego myślę, że wrócimy, bo chciałabym przeskoczyć na coś, o czym pomyślałam jeszcze. Jest taka książka wydana też w języku polskim, która się nazywa Rezyliencja i napisał ją Rick Hanson. I on tam w swojej książce mówi o dwunastu wewnętrznych zasobach i mówi też o tym, pisze o tym, jak można je wzmacniać, po to, żeby mieć lepszą jakość życia i żeby ten dobrostan zaprosić do swojego życia. Nie będę wymieniała tych dwunastu, ale tak, to między innymi jest odwaga, to jest uważność, to jest wdzięczność. I teraz powiem na swoim przyk przykładzie, jak można wzmacniać, zresztą mówiłyśmy o tym już tak, że dzisiaj jak można wspierać, czy wzmacniać, ćwiczyć swoją odwagę, wystawiając się na, na różne bodźce, czyli wychodząc ze swojej strefy komfortu. I ja wyszłam ze swojej strefy komfortu, Dostaję siedząc tak, na innym miejscu, czyli będąc zaproszoną do rozmowy, a nie tak. zapraszając. I to oczywiście powodowało, że mój układ nerwowy trochę się napiął, ja stosowałam różne metody, możemy o tym za chwilę też porozmawiać, żeby ten układ wrócił, e, mój nerwowy, do równowagi. E, e, ale to jest, to są, to są te, e, jakby, e, e, to jest to, o czym mówi, mówiłyśmy wcześniej, czyli e, świadomość potrzeb, czy świadomość zasobów i jednocześnie stawianie sobie wyzwań. Uważność, czyli to jest, to są cała, to jest cała kwestia związana z technikami uważności. I jak my możemy um, je wykorzystywać do zakorzeniania naszego układu nerwowego w tu i teraz. Uh -huh, uh -huh. Bo lęk, poczucie winy to są emocje, które nas zakorzeniają w przeszłości, w tak. przeszłości. A my ogromnie dla naszego dobrostanu potrzebujemy tego zakorzenienia w tu i teraz. I ta uważność i ćwiczenia związane z uważnością e, mogą nam w tym pomóc. Tak samo wdzięczność. Możemy ćwiczyć wdzięczność. Uh -huh na przykład w ogóle ją wymieniając, bo są osoby, które mają z tym problem, żeby wymienić kilka rzeczy, za które jestem sobie wdzięczna. Dzisiaj na przykład. Ale nie sama wdzięczność jest najważniejsza, chociaż nie samo wymienianie jest najważniejsze, ale też zakorzenianie tej wdzięczności w sobie, czyli wymieniamy, a jednocześnie sprawdzamy w ciele jak ciało na to reaguje. Albo uczymy się odczuwać emocje, kiedy mówimy, jestem sobie wdzięczna za to, czy za tamto.
0: Bardzo trudne dla wielu osób. Tak. Z, z wieloma osobami o tym rozmawiałam i to się okazuje niezwykle trudne. Mm. Mimo tego, że logicznie mamy naprawdę większość z nas, za co być wdzięczni, właściwie wszyscy pewnie mm, z, mogliby znaleźć coś, jedną najmniejszą rzecz. Tak, którą... ja to wiem, że tak jest, że tak.
1: wszyscy mogą to znaleźć, bo tak, tak. jakby pracuję nad tym tak. w gabinecie terapeutycznym z osobami. E, tak, to nie jest łatwe, ale to jest właśnie ta praca do wykonania. Hmm. E, ja zawsze mówię, że mamy dwie drogi. Możemy nie robić nic, ale skutki tego będą inne niż tak. jak zaczniemy coś robić właśnie. To mogą być, tak. jak najbardziej to może być terapia, to mogą być różne warsztaty, podcasty, webinary, ćwiczenia różne, książki. Tak? To jest to, co możemy robić, żeby jakość
0: naszego życia tak. no, była jak najlepsza. Ja, ja myślę, że, że to bardzo wiąże się z takim wewnętrznym ruchem i w ogóle z byciem w ciągłym ruchu mhm. i zmianie. Mhm. I e, taką miałam wspaniałą rozmowę z jedną psycholożką Judith Heming, która się zajmuje terapią gestalt i ustawieniami systemowymi. I ona mówiła o, o właśnie yy, byciu w zamrożeniu versus byciu w ruchu. Mhm. I to, o czym mówisz, czyli nierobienie nic, dla mnie, przynajmniej jako notuje bardzo z takim jakby drogą ku zamrożeniu i sztywności, o której mówiłyśmy. I ona powiedziała takie zdanie, że kiedy zamieramy, to zaczynamy być w coraz większej sprzeczności w rzeczywi z rzeczywistością. I to mnie jakoś tak poruszyło, bo świat się cały czas zmienia. Jest tak w ciągłym ruchu, niezwykłym. I kiedy my zamieramy, po prostu oddalamy się od tego świata. Przestajemy być w kontakcie. A jak jesteśmy... Oczywiście, no to jest bardzo trudne być cały czas uważną, czy uważnym na każdą chwilę. Przecież wiadomo, że jesteśmy w przyszłości, w przeszłości. Planujemy i tak dalej. Ale jednak... Mm, jakoś zakotwiczając tę uważność na, na rozwój, na to właśnie, jak mogę cały czas być coraz bardziej, w, tak jakby, takie słowo moje angielskie mi akurat wchodzi, intune, czyli cały czas y, tak się y, y, spotykając z tą rzeczywistością, czyli jakby dążąc do tego spotkania zrównoważenia i utrzymania się w tej równowadze, to, to dla mnie są te momenty, kiedy czuję się najpełniejsza, jakaś taka mm -hmm. najbardziej i też w kontakcie ze sobą Aha. i z, ze światem, z innymi, z naturą, z tym, co mnie otacza. Takie no, żywe życie. Tak, tak. Wtedy jest najbardziej żywe.
1: Dwie rzeczy mi przyszły na myśl, jak to mówiłaś. Yy, mówiłaś o definicji traumy, mm. yy, bo trauma to, to jest... Prawda, w tej
0: rozmowie w ogóle trauma była bardzo kluczowym elementem.
1: A, właśnie. Mm -hmm. Bo y, utrata kontaktu i relacji z sobą, z innymi, ze światem, yy, to jest, yy, która właśnie nastąpiła y, w wyniku jakichś doświadczeń, zbyt szybkich, zbyt nagłych tak. i zbyt intensywnych, to to jest definicja traumy.
0: Hmm.
1: Tak, I wtedy ona powoduje, że konsekwencją jest um, utrata zdolności do samoregulacji. Może tak być, że nawet jak mieliśmy zdolność do dobrej rezyliencji, ale spotkała na, spotkało nas wydarzenie, które nasz układ nerwowy, my jakby... Bo to nie dzieje się na poziomie korynowej, czy nie dzieje się, my decydujemy albo nie. To się dzieje na poziomie autonomicznego układu nerwowego, mózgu gadziego. Kiedy te systemy zadecydują, że to jest za dużo, za szybko, za nagle, to możemy, to jakby mamy doświadczenia z traumą. I wtedy, nawet jak wcześniej nasz układ nerwowy był rezylientny, to mm -hmm. może się zdarzyć, że stracimy zdolność do samoregulacji. Pojawia się pewna dysregulacja układu nerwowego całego organizmu. I jak nic z tym nie zrobimy, no to mogą się pojawić choroby y, psychosomatyczne, czy zaburzenia y, y, autoimmunologiczne różne. tak, Czyli jakby ta y, śnieżna kula zaczyna się toczyć przez cały nasz organizm. Hmm, hmm. I oczywiście tu też jest dobra wiadomość, bo my mamy, nasz układ nerwowy ma zdolność wracania do tej rezyliencji. Czasem ktoś nam musi w tym pomóc. Czy to jakaś terapia, czy to osoba, a czasami układ nerwowy sam jest w stanie wrócić do... Wyregulować, wyregulować się. się, Tak, mm -hmm. bo to nie sama, to też jest częścią definicji traumy, nie samo wydarzenie jest dla nas traumatyczne, tylko to, jak my do tego podchodzimy, jakie mamy przekonania z tym związane i jak nasz układ nerwowy cały do tego podchodzi. Mm -hmm.
0: I y, mówiłaś jeszcze o dwunastu zasobach, których nie będziemy wymieniać wszystkich, ale czy są jeszcze jakieś, y, które uważasz za szczególnie ważne w kontekście tak, takiego, też myślę, codziennego życia, na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby y, tą rezyliencję w sobie większą budować i jakoś bardziej się w tym osadzać?
1: Hmm, na przykład spokój. Jakby ćwiczenie się w y, y, w relaksie w ogóle, bo do, do dobrego zdrowia naszego emocjonalnego potrzebujemy zarówno aktywny relaks, jak i ten bierny, czyli uczenie się jak wprowadzić do naszego życia spokój. To dla każdego może znaczyć coś innego, albo może to znaczyć inne czynności. Też tylko nadmienię, że dla zdrowia emocjonalnego, oprócz relaksu biernego i aktywnego, potrzebujemy wyzwań i działania. To jest ta taka trójca. I kluczem do rezyliencji jest umiejętność przełączania się elastycznego między tymi elementami. Rick Hanson wymienia też y, współczucie, czyli y, ćwiczenie się w takiej, y, jakby w, w tym zasobie.
0: Wiesz, dużo z tych zasobów, y, one kojarzą mi się trochę z wyjściem poza y, ego, poza jakby taki y, to taką zawężoną i klaustrofobiczną perspektywę, mhm. jak ten układ nerwowy, przynajmniej ja tak mogę, no, odnoszę to do siebie, że w momentach, kiedy jestem e, naprawdę na granicy i taka bardzo rozedrgana, to moje myśli zaczynają po prostu krążyć wewnątrz tego obiegu bardzo szybko. E, I nie mam tej, gubię tę większą perspektywę. Mhm. Gubię to powietrze.
1: Tak, ja to nazwałam, że to jest takie tunelowe patrzenie. Nasz mózg wchodzi w pewien tunel i nie widzi tej, jakby czegoś tak. in, poza innego, tak. No, to, to, tak jest, to tak nie tylko twoje, twoje doświadczenie, pewnie każdy z nas, ja też, mamy takie doświadczenie, że, mm. że czasem wpadamy w ten tunel, ale tu znowu jest dobra wiadomość taka, że jak ćwiczymy różne metody pracy z myślami, czy to metody związane z formą tych myśli, z treścią, to yy, ja też widzę po sobie, jak ileś lat temu zaczynałam pracować na przykład z myślami, to było mi trudniej je przepuszczać, one się bardziej zakorzeniały, jak już się zakorzeniły, to już tam zalegały, te negatywne szczególnie, czyli takie, które nie są dla nas korzystne, dla naszego zdrowia. A teraz, po latach różnych ćwiczeń, wiem, czy widzę, doświadczam tego, że nawet jak one przyjdą, co jest rzeczą normalną i naturalną, tak? bo taka jest natura myśli, że one mają prawo przychodzi przychodzić do naszej głowy, to one nie siedzą tam dłużej niż 20 lat temu. Tak? Mm. Czy jakby Mój umysł y przyzwyczaił się poprzez te różne ćwiczenia do, do, do tego, że ten przepływ myśli jest y jakby łatwiejszy.
0: Czyli nie przywiązujesz się tak do nich.
1: Tak. Tak, i myślę, że to też jest elementem tej rezyliencji na poziomie właśnie myśli, uh -huh, uh -huh. przekonań.
0: A powiedz, wspomniałaś też o metodach, metodach pracy, związanych właśnie z odzyskiwaniem równowagi i trochę powiedziałaś o terapii, o, czy przeróżnych metodach teraz, które no, są, sama się nimi zajmujesz, zresztą podejrzewam, że somatic experiencing jest jedną z nich. Tak. Czy jest coś jeszcze, co uważasz za takie mm, godne, godne i warte polecenia?
1: Jeżeli myślę o ciele, to mogę powiedzieć wszystkie rzeczy, które są związane z ciałem. To może być od, oddech, różne techniki oddechowe. To może być yoga, tak? to mogą być różne ćwiczenia, to, mogą, to może być morsowanie, to może być um, um, no, też te, te techniki, o których mówiłam. Brain spotting, somatic experiencing, bo one też włączają ciało w proces terapii. Jeżeli mówimy o polis, czyli o relacjach z ludźmi, no to, to, to też są, to dla nie, niektórych mogą grupy być to wsparcia. grupy wsparcia, warsztaty rozwojowe, kręgi kobiet. Lubię takie słowo, że to jest takie tworzenie sobie wioski. Mm. Także kiedyś, tak, kiedyś jakby wychowywaliśmy się w takiej wiosce. Mieliśmy dużo e, relacji, rodziny były wie, wielopokoleniowe, w jednym miejscu mieszkały. E, no i, i, I ta potrzeba jest gdzieś w nas mocno zakorzeniona. Tworzenie sobie wioski, czyli sieci powiązań, ludzi, e, którzy nas wspierają. My ich też wspieramy, tak? Że to jest... E, w kontekście psyche, no to też są różne ćwiczenia właśnie, czy metody związane z pracą z myślami, pracą z emocjami. Um, a, um, no tak. A ta duchowość, no to tu jest, tak jak mówiłam na początku, każdy ma, czy może mieć swoją definicję duchowości. Um, i, I proszę pamiętać, że to jest jedna z części czy pam proszę pamiętaj, tak? Czy pa ja tak powiedziałam do słuchaczy naszych, już słuchaczek, em, że to jest jedna z części zdrowia. Czyli, jeżeli któraś z tych części kuleje, albo e, czyli psychę, soma, polis i duch, któraś z tych części kuleje, to znaczy, że e, prędzej czy później e, gdzieś tam w ogólnym poczuciu zdrowia naszego, gdzieś to odczujemy.
0: Absolutnie. To ja, ja się podpisuję. Wszystkimi rękami i nogami pod, pod definicją całościowego podejścia mm -hmm. do zdrowia. Mm -hmm. Wszystkie te elementy, o których powiedziałaś i jak sobie je wyobrażałam, to, to one mają kluczowy wpływ na siebie wzajemnie też, bo bardzo implikują, nie wiem, dobra relacja dla mnie, czy w ogóle głęboka relacja z drugim człowiekiem, to często jest doświadczenie, które jakby górnolotnie to nie zabrzmiało, to po prostu jest doświadczenie natury duchowej często, bo tak. po prostu dzieje się coś tak niesamowitego i wyjątkowego w wymianie z drugim człowiekiem jest to pełne uważności, mhm. pełne po prostu przepływu, że to może być też takim doświadczeniem. Albo oczywiście, wiadomo, no tu już jakby psycha i soma, no to są... Yy, Niesamowicie taki, taki przebadany y, tak. ten, ten kanał, powiedzmy, tak. zależności pomiędzy jednym, a drugim aspektem. Ale też, y, wiesz, tak, jak o tym opowiadałaś, to, to pomyślałam o tym, że pewnie dla części z nas y, takie intu, intuicyjne jest szukanie sobie tych, tych metod takich swoich, bo y, tak już znowu odnosząc to do siebie, ale że wiem, że jak jestem przeciążona, to po prostu wiem i czuję i mi tak ciało mówi, czego najbardziej potrzebuję w tej sytuacji, że dobra, muszę wrócić po prostu do jogi, bo wiem, że to mi pozwoli się osadzić i odetchnąć.
1: Mhm. Wiesz co, ja tak sobie myślę, że y, dla mnie kluczem do powrotu do jakichś swoich rytuałów jest y, jakby... Jest taka lista, którą możemy sobie zrobić fizycznie albo mieć w głowie od, najtrudni od najłatwiejszej do najtrudniejszej rzeczy. A najłatwiejsze na tej, na tej liście są dla, dla mnie rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki, które są um, proste do zrobienia, które nie są złożone. Czyli na przykład złożoną rzeczą może być relaksuje mnie malowanie, ale żeby malować muszę iść, ubrać się, iść do sklepu, mm -hmm. kupić y, różne rzeczy, rozstawić sztalugi, rozstawić i to jest czasem bardzo trudne. Więc ogromnie ważne, żebyśmy w swoim, w swojej skrzynce BHP miały takie rzeczy, które są na wyciągnięcie y, ręki właśnie w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy przeciążone. Mm -hmm. Na wyciągnięcie ręki, podpowiedz mi, co to może być.
0: Pod nosem, na przykład oddech. Na przykład oddech. Mnie.
1: Dziękuję, że powiedziałaś pod nosem, bo na przykład dla mnie są to zapachy. O, różne. aromaterapia. Aromaterapia, tak. I pamiętam w czasach pandemii, kiedy pracowałam dużo online, to miałam jakby baterie różnych olejków naturalnych. Ja też, ja też
0: jestem uzależniona absolutnie. Tak.
1: tak, że nawet już to, to jest prosta czynność. Po prostu podkładamy pod nos. To mogą być jakieś dźwięki, dla mnie, ja lubię muzykę bilateralną, czyli taką muzykę, która równoważy półkule mózgowe, ale dla niektórych nie kompletnie nie jest, nie jest to akceptowalne, bo dla nich jest to zbyt dużo bodźców na przykład, mhm. albo zbyt intensywne, więc trzeba sobie po prostu, tak jak mówisz, szukać intuicyjnie swoich. różnych, tak, swoich różnych rzeczy. Co jeszcze może być takiego prostego, jak mówisz na wyciągu? A momencie.
0: jakoś wiesz y, od razu, na przykład progresywna relaksacja mięśni, na przykład. czyli po, po, w ogóle wszystko, co związane z takim y, y, leżeniem, i y, tak jakoś zobaczyłam po prostu od razu leżenie na tej macie. Nawet, macie. Nie, nawet nie aktywność fizyczna, bo to może być w aktywności na przykład jak yoga albo, albo coś innego, ale wszystko, co związane z, nie wiem, po prostu skanem ciała, czyli tak, mindfulnessowe, wszystkie ćwiczenia. Tak.
1: To jest z kolei na liście moich najprostszych rzeczy, ponieważ ja wiem, że jak, ja mam takie symptomy przemęczenia, że jak mówiłam, że jest, że jest że dużo i zaczynam jakby tak drgać od wewnątrz. Mm -hmm. Czyli mój organizm potrzebuje wtedy wyciszenia, stanęcia tak. w miejscu,
0: położenia się. Tak, mam jeszcze jeden taki ważny, Uf. ważna rzecz, która mi przyszła, bo to jest teraz z, z autopsji mówię. Yy, w ogóle odcięcie się od telefonu o, i tak. wyjście na spacer tak. bez telefonu. Tak. Kocham to. I to jest, yy, to jest jakieś w ogóle yy, odkrycie. W sensie, to już je, od jakiegoś czasu to praktykuję, ale zapominam o tym. I teraz chyba, no może właśnie z trzy dni temu yy, zrobiłam taki długi, bardzo długi spacer yy, bez telefonu. Z jeszcze z jakby z, yy, po drodze, znaczy w sensie, jak dotarłam do celu, to jeszcze usiadłam na ławce, długo siedziałam, wróciłam. I czułam się po, po prostu stopień pięter, pięter wyżej, niż mhm. jak wychodziłam. A naprawdę byłam przeciążona i bardzo, bardzo przebodźcowana. E, więc to dla mnie jest super, to jest wspaniałe. I jeszcze, jak, jeżeli to jest spacer do, w lesie, no to już jest tak. e, no, dwa w jednym.
1: Zobacz, i to jest to, co, co, to jest to codziennie, co możemy dla siebie zrobić. Tak, o tym mówiłyśmy na początku. Ehm, tak. Drzemka? Nie, jak najbardziej. Też wycisza bardzo. Tak, tak. Mój organizm też lubi drzemki, szczególnie po sytuacjach, które są dla mnie stresujące. Hmm. Ważne, żebyśmy rozróżniły, że czasem organizm wchodzi w sen, bo jest to jakiś mechanizm mm -hmm. obronny mm -hmm. i ucieczkowy. Mm -hmm. Tak, że to chciałam tylko to zaznaczyć, tak, tak, że tak. to drzemka, a nie ucieczka od problemów. Tak, bo to, tak, tak.
0: Tak, jak najbardziej. Sylwia, jeszcze chciałam cię zapytać bardzo o, bo mówimy właściwie o spokoju, o osiąganiu spokoju i to bardzo też konotuje teraz po rozmowie z tobą na temat rezyliencji, o odpoczynku, który się pojawił na samym mhm. początku naszej rozmowy, czyli właśnie czymś, co jest dużym dla mnie wyzwaniem. Jak ważny odpoczynek, to już, to już mm -hmm. bardzo wybrzmiewa, że on jest bardzo ważny w kontekście mm -hmm. budowania rezyliencji i w ogóle uspokajania tego układu nerwowego. Jak ty byś określiła taki odpoczynek, który jest dla nas wspierający i jak ważny on jest w ogóle w procesie też rozwoju, bo wiesz, to, to, to co mi tak cały czas dźwięczy w, w uszach, to jest właśnie to, że na przykład ja, ja, mi jest bardzo trudno się zwolnić. Zwolnić się z, nawet właśnie z tego takiego jogi rano, y, tego powinnam, albo wiem, że to mi dobrze robi, ale nie zawsze. W sensie tak wiem, wiem to oczywiście też z doświadczenia, że jak już sobie pozwolę na to, żeby odpuścić i co to, to właśnie mhm. jest to odpuszczenie, mhm. y, ale tak odpuścić w taki sposób, że akceptuję ten moment, mhm. w którym po prostu nic nie, nie muszę, muszę. Nie muszę nigdzie być, świat się beze mnie nie zawali. Wszystkie, nie wiem, no po prostu też, nie wiem, wrócę do tego samego miejsca, nawet jak nie będę miała kontaktu ze wszystkimi i tam wszyscy będą. To jak tego już doświadczam, no to czuję, że mam jakby o wiele więcej energii, niż miałam wcześniej, ale wpadam bardzo często w taki... Kołowrotek, tego, że. Właśnie, Trzeba, muszę. Tak, tak, mhm. tak. Teraz, teraz nie mogę, to mhm. później. I tak utykam w takim, w, w takim planowaniu tego odpoczynku. I właśnie tak jak powiedziałaś na samym początku, mnie to uderzyło, muszę to naprawdę przemyśleć, że dwa tygodnie to za mało. Ale no. zobacz,
1: też mówiłaś, że. Yy, ja nie mówiłam, że u ciebie za mało, ale może być tak, bo mówiłaś też o tym, że codziennie starasz się. Y, y, jakby w, tak, na tak, bieżąco. Tak, tak, tak. Więc może dla ciebie te dwa tygodnie to, to starczy. Tak? E, też zależy od tego, jaki masz y, trudny rok, j, jaka jest... Jak ale jakby... czasami
0: właśnie jest też tak, że ja y, staram się, staram się i, i absolutnie wiem, jak bardzo budujące to jest wszystkie rytuały dnia codziennego, ale, ale myślę o tym, że też czasami... Y, takie zapętlenie się w tym, to też znowu jest, może być źródłem stresu. W czym powiedziałaś? W, w takim budowaniu zdrowia, Ach, budowaniu, tak, że tak, właśnie tak. teraz to nie odpuszczę, tak, teraz to muszę. Tak, tak, no bo wtedy też wchodzimy w sztywność. No właśnie a ona
1: nie jest. No, Przecież ustaliłeś. Tak, jest przeciw, przeciwstawna do elastyczności tak. i do rezyliencji. Hmm. Bo to chodzi zawsze o to, co na dany moment potrzebujemy. Tak, jak mówiłaś o odpoczynku i co to jest, to ja sobie pomyślałam, no to zależy od ludzi, od osoby, od tego, w jakim miejscu jesteśmy i co dla kogo znaczy ten odpoczynek. I jeszcze coś takiego ważnego mi przyszło na myśl, że nie to jest najważniejsze, że te odstępstwa się zdarzają że nie wiem, nie potrafimy odpoczywać, że zapętlamy się w jakąś szybkość. Nie to jest najważniejsze w życiu, ale najważniejsze jest to, że wracamy do równowagi, że jakby sam, sam, ta, sama ta droga powrotu do równowagi jest najważniejsza. Nie to, że to się będzie zdarzać. To się będzie mhm. zdarzać, bo to jest życie. Mhm. Ja zawsze mówię, że no nie jesteśmy mnichami buddyjskimi, gdzieś tam, nie wiem, chyba konflikt Korn, e, coś takiego pisał w swojej książce, że po 20 latach medytacji pojawił się w mieście amerykańskim, i dopiero wtedy do niego dotarło, jak to nie jest łatwe, jak w tamtych warunkach było to mm. łatwiejsze, ale tutaj trzeba coś załatwić, trzeba gdzieś mm -hmm. zadzwonić. Tak? Więc nie to jest najważniejsze, że świat nas, czy jakby, że, że, że takie rzeczy się zdarzają, że my zapędzamy się gdzieś w szybkości. W, też mówiłyśmy o tym, jak fascynują nas jakieś zdarzenia, które się, w które się angażujemy. To jest życie. Tak, nie... i że to
0: nie jest jednoznaczne też, prawda? Że, że czasami coś, co jest okupione bardzo dużym stresem jednocześnie, stresem, ale właśnie... Yy, Satysfakcją. Yy, dokładnie, może być jednocześnie pełne satysfakcji, tak. radości, tego, jakby, tego nakręcenia takiego bardzo pozytywnego że to jest e, właśnie jedna moneta tylko I czasem ma...
1: trudno mhm. to jakby mhm. zrównoważyć ale właśnie nie to jest najważniejsze to jest życie to się będzie zdarzać takie rzeczy będą się zdarzać najważniejsze jest jaką my mamy zdolność do powrotu do równowagi powrotu do spokoju i jakie mamy na to metody to jest najważniejsze dla mnie w mhm, życiu mh, mh. Um, że czasem jesteśmy bardziej sztywne. No tak, czasem jesteśmy w, czym, w mm -hmm. jakichś rzeczach bardziej sztywne. Czasem nam coś wychodzi lepiej. No tak, czasami lepiej.
0: Ale jakby w, ważne jest, żebyśmy... Chyba, hmm. Ale też takie, po pierwszym krokiem jest takie przyzwolenie sobie na to, mm -hmm. że naprawdę tak pozwalam sobie na to, żeby odpuścić mm. Bo jednak y, możemy pojechać na wakacje, a cały czas na przykład być w, w głowie... Albo cały w telefonie. Czas, albo w telefonie, albo w głowie zaangażowane tak. w to, co się dzieje tak. i się stresować tym, że mnie tam nie tak. ma. Tak,
1: tak. To też jest nasza umiejętność, tak. którą można wyćwiczyć, żeby na tak. wakacjach być na
0: wakacjach. Aczkolwiek dla mnie y, zazwyczaj zmiana miejsca y, działa bardzo tak y, natychmiastowo, że jak, y, szczególnie jak gdzieś mi się zdarzy pojechać dalej, to nagle zmieniam perspektywę i sobie myślę, Jezu, dlaczego ja tak się strasznie tym stresowałam <grych> i o co, y mm -hmm. o co było tyle nerwów? Mm -hmm. a, a jak nabieram tego dystansu, też fizycznego, mm -hmm. i widzę taką różnorodność świata, że świat jest po prostu tak, zawsze mnie to tak zaskakuje i bardzo mnie to jakoś porusza, że nie wiem, y jestem gdzieś, gdzie życie też się toczy mm -hmm. tak szybko, tak ważnie, ale każde jakby miejsce takie jest, że ten, mm -hmm. to, to moje miejsce nie jest centrum świata, mm -hmm. tylko jest po prostu tych centrów, centrów jest nieskończona ilość. To mi bardzo pomaga. To mm -hmm. zawsze tak czuję, że wtedy się tak odpinam. No,
1: taka zmiana perspektywy, mm -hmm. prawda? Tak. To też jest jedna z technik, którą możemy ćwiczyć.
0: Tylko... Y super jest mieć to po, bardziej pod ręką niż za każdym razem. Co tydzień wyjazd na drugi koniec świata.
1: Tak, dlatego zobacz, o tym y, mówiłyśmy, y, żeby, te, żeby mieć taką listę y, mhm. y, rzeczy, ktu, hierarchia, y, listę rzeczy, tak? które są na wyciągnięcie dłoni, którym możemy... Y, Wspomóc się od razu, a wyjazd na drugi koniec świata też tam jest. Tak. Tylko, że on nie jest jakby codziennie no tak. do wzięcia. Tak, tak, tak. I tak jak zaczęłaś mówić o Jodze, że czasem trudno jest wrócić, no to jakby taką moją radą może być to, żeby właśnie zaczynać od tych rzeczy, które są prostsze na tej liście naszej własnej, żeby w ogóle uh -huh. zacząć coś robić, tak? żeby w ogóle położyć się na tej macie albo poddychać, tak? bo um, uh -huh. wtedy może trochę łatwiej wskoczymy w te nasze tory, um, nasze rytuały.
0: Tak, żeby nie zaczynać od razu z wysokiego C i tych e, bardzo wysokich oczekiwań w stosunku do samych siebie.
1: Coś chcę do, do tego tak. powiedzieć, bo jak ty mówisz, to jest w ogóle, ja bar bardzo to lubię tą koncepcję y, minimum aktywności. Czyli jak na przykład dawno, weźmy tą jogę, jak dawno nie ćwiczyłam jogi, czy nie ćwiczyłaś i teraz sobie postanawiasz, dobra, to od dzisiaj, tak jak kiedyś, codziennie. Y, I teraz znowu pokażę na palcach i to jakby po powiem, tak? I, i to sobie... To jest jedna, jedna sytuacja, w której mówisz to teraz od jutra codziennie. I jak się zdarzy, że w ciągu tygodnia zrobisz dwa razy, to mówisz tak. No nie dałam rady. Tak, nie dałam rady, co się ze mną dzieje, nie mogę czegoś. Tak, tak. I to w ogóle to nie pomaga w motywowaniu tak. siebie do następnych sytuacji. A druga sytuacja jest taka, kiedy my mówimy, chcemy zacząć rozkręcić jakąś aktywność w naszym życiu i mówimy. No, ta joga. I mówimy, a ja jeszcze zawsze pytam, a jak dawno nie ćwiczyłaś tej jogi? No i im dawniej, no to wtedy to, co powiesz, to tnę o, na połowę. I, czyli jak byś chciała ćwiczyć jogę? No, pięć razy w tygodniu. No to od razu mówię, no pięć, a jak dawno temu ćwiczyłaś pięć razy w tygodniu? Kilka miesięcy temu. Kilka miesięcy temu. No to może minimum dwa razy. I teraz tak, to jest ta druga mhm. sytuacja, kiedy mówimy sobie, Dobra, minimum dwa razy w tygodniu. Minimum to nie znaczy, że nie możesz zrobić pięć. Możesz, mm -hmm. ale jak zrobisz dwa, to już to jest, jest to odhaczone. No i zobacz, tu jest to dwa, i tu jest tak. to dwa. I
0: tu jest satysfakcja. I tu jest satysfakcja,
1: a tu tak. I mówisz, kurczę, mm. świetnie, udało mi się. No i ta druga tak. sytuacja powoduje, że masz trochę więcej energii, motywacji do tego, żeby zrobić więcej. Tak. No i jeszcze też ważny jest y, czas. Czyli jak kiedyś trzy miesiące temu robiłaś godzinę, no to zaczynasz od. Znowu tniesz sobie, pół tak. godziny, 15 minut, minimum dwa razy w tygodniu, minimum 15 minut. 15 minut to nie znaczy, że nie możesz zrobić godziny, ale jak zrobisz 15, to już sobie to tak, odhaczasz, mówisz, tak. dobra, robota. Tak, i to daje nam energię do tego, żeby powoli rozkręcać hmm. daną aktywność. Bo jeszcze jest inny aspekt, taki, jak mówimy, no dobra, to od jutra muszę tak. zacząć. I to samo słówko muszę. Mhm. To jest też co, czymś, co blokuje. Znowu zrobię eksperyment. Mam czas na eksperyment. <laughs> e, z tobą zrobię. I jakbym ja do ciebie teraz tu mówiła. Orina, musisz zrobić to. Jeszcze z palcem tak pokazuję na uh -huh, ciebie. Uh -huh, uh -huh. Widzę, musisz to. zrobić to. <laughs> Jeszcze to musisz zrobić, to i tamto. Co się dzieje?
0: No ja, yy, nie, to ja się w ogóle już yy, wycofuję. Tak,
1: tak, to jest nasza normalna reakcja. Jak ktoś nam mówi, musisz, 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 że my się zamykamy i tak. często mówimy, a co tu ona będzie mi tu swoje nie, tam nie, nie, różne rzeczy. Zero chęci. No zobacz, ale my same z sobą tak rozmawiamy. Mm, Czyli te same tak, mechanizmy, tak. które są na zewnątrz, one są w nas. Jak mówimy, muszę od jutra jogę, muszę od jutra jogę, tak. to jakaś część, część w nas reaguje właśnie tak, a co ona mi będzie mówić? Mm
0: -hmm. I, i, jakby, I od razu
1: się pojawia opór i kontra. Więc to jest ogromnie też ważne, co sobie mówimy. Czyli na przykład, żeby zamienić słówko muszę na chcę. Ale czasem ogromnie nie chcę. Więc jest, e, wa jest ważne to, żeby być uczciwą względem siebie i na przykład mówić wybieram, decyduję.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Niesamowite. To też jest bardzo szeroki i bardzo ciekawy temat. Język. I, I to, jak on może wpływać na, i implikować emocje, tak. nasze zachowanie, to w ogóle jak tak. się do czegoś, jaki, jaki jest nasz stosunek do czegoś.
1: Tak, a to wszystko tak. też jest związane z rezyliencją naszą, mm -hmm. czyli umiejętnością nawigowania swoich myśli, emocji, ciała. mhm. Mm mm -hmm.
0: O, oh. wspaniale. Dziękuję ci, Sylwia. Ja chcę jeszcze cię zapytać na koniec, bo oczywiście y, to jest w ogóle rozmowa, która dla mnie się dopiero rozkręca. Hmm. <laughs> y, ale mam nadzieję na części następne.
1: Ja y jestem otwarta. O,
0: to się bardzo cieszę. No, bardzo się cieszę, że to było dobre doświadczenie, mimo tego, że układ nerwowy był napięty. Tak, tak. <laughs> to bardzo się cieszę. Że cieszy. chcę jeszcze, tak? tak. <laughs> Biorę to za dobrą monetę. Tak. Chciałam cię, wiesz co, zapytać, gdzie cię można znaleźć? Pracuję na żywo
1: i online. Jestem z Poznania, więc też osoby, które chciałyby pracować ze mną online, mogą się do mnie zgłosić. Prowadzę różne warsztaty też online. Bardzo dużo teraz, od jakiegoś czasu w temacie związanym z lęku przed śmiercią, umieraniem, więc to jest jakby tak, taka, taki temat, który mnie bardzo zajmuje teraz. No ja... Niezmiernie zapraszam wszystkich na konferencję, którą, która będzie w, tym, w 2023 roku, Życie, Śmierć, już trzecia edycja. No więc tutaj można ze mną pracować. Też na stronę na Facebooku Sylwia Wójcik, Czas na Zmiany, Pracownia Psychologiczna, tam w zakładce filmy jest dużo właśnie takich wywiadów, rozmów, rozmów gdzie właśnie jestem w tej tak. innej pozycji, w innej roli. Też można się zapisać na mój newsletter. Półka w moim domu w, w kontekście książek o stresie i nowych no, badań jest ja. duża, ale <laughs> oczywiście ja polecam niezmiernie wszystkie książki um, Petera Lewina, um, które wyszły w Polsce, bo one... Czyli twórcy somatic tak, experiencing. Tak, twórcy somatic experiencing. No tak.
0: Bardzo ci dziękuję, Sylwia, w imieniu wszystkich... Słuchaczy oraz słuchaczek.
1: Tak, ja dziękuję, że zaprosiłaś mnie do tej przestrzeni i e, jestem ciekawa też e, państwa odbioru i pytań. I, e, jeżeli się takie pojawią, to zapraszam do kontaktu.